0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Le agradezco enormemente al CEO de Dynamic, una compañía de investigación y estrategia digital. Son el centro de monitoreo más grande de América Latina. Nos tome la llamada, él es Augusto del Río. Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola David, buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la auditoria.
0: Pues a principios de este mes eh, publican los resultados de una investigación digital denominada Nuevo Congreso, Nuevas Reglas. ¿Nos podrías platicar eh, eh, qué, en qué consistió este estudio, este monitoreo? Y pues arranquemos a lo mejor con algunos de los datos más interesantes. Augusto, por favor.
1: Claro, David, con gusto. Te platico que en Dynamic Company hicimos una investigación para eh, conocer qué está diciendo la gente, la percepción del arte y los mexicanos de cara a dos etapas fundamentales en el país. Una es la instalación de una nueva legislatura y en este marco también el inicio de la segunda etapa de gobierno del presidente López Obrador. Lo que nos interesó entonces fue medir el rechazo, la simpatía y el desencanto que los usuarios en redes sociales le estaban manifestando al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué medimos el desencanto? Porque en nuestra compañía creemos que los usuarios y los ciudadanos en general que no comen, desayunan y cenan política todos los días, que es el grueso de la población, no necesariamente extrapolarizan los sentimientos hacia los actores políticos. No los aman, pero tampoco los odian. Hay puntos medios y esos puntos medios es fundamental que los aprendamos a medir y que los entendamos. Por eso nuestra compañía desarrollamos este índice de desencanto. ¿Qué es lo que dicen los datos? Que el 41.92% de los mexicanos en este momento están rechazando al presidente el 46.01% simpatiza totalmente con él y el resto, el 12.07%, se encuentra en este punto medio del que te platico, en una posición donde empiezan a manifestar un poco de desen desencanto, de cierto modo de desesperanza, quizá con algunas cosas de desilusión, pero que no necesariamente significa que ya rechazan de todo al presidente, sino que están a la expectativa. Y medimos esto también para conocer cuál es la percepción de la ciudadanía al eh, saber que Morena había perdido la mayoría en el Congreso. Es decir, que ya al presidente se le dificultaría muchísimo más eh, poder eh, plantear en Cámara de Diputados las reformas a ley que tiene como proyecto en esta nueva etapa de su gobierno. Y fíjate que el 35.18% de las y los ciudadanos rechaza a, eh, esta situación, es decir, se muestra indignada con que Morena haya perdido mayoría, el 41.80% lo celebra, eh, se muestra, eh, muestra simpatía diciendo que es un logro que haya contrapeso en el Congreso y el 23.02% restante asume una postura neutral. ¿Qué nos dice esto en concreto? Que hay un 35.18% de ciudadanos que representan el voto duro de Moreno. Eh, nuestras mediciones aseguran que este voto duro se ha ido disminuyendo eh, justo por esta posición de desencantados, desilusionados esta disminución de voto duro ha sido lenta, es decir, no ha perdido mucho el presidente, pero creemos que con este tipo de mediciones logramos identificar en digital el voto duro del presidente, que representa el 35.18% de la población
0: claro. Ahora, eh, antes de ir a, a otra etapa de este estudio en donde analizan los factores que justamente inciden en el gobierno de López Obrador y que ya nos adelantaste de alguna manera, ¿no? Porque pues al no tener ya la mayoría en el Congreso, pues ya no le va a ser tan fácil lograr algunas reformas. Eh, ¿Cuáles serán las proyecciones desde tu expertise, desde la expertise de Dynamic? Porque eh, finalmente mucho se habla, no sé si correcta o incorrectamente, pero en redes sociales se habla mucho de que es normal que conforme avance una administración eh, estas estadísticas vayan a la baja para cualquier actor político. Y, y la otra parte de la, de la misma pregunta sería eh, si, si hay alguna proyección respecto a que justo cuando vamos... Eh, prácticamente a la mitad del camino, como él mismo lo dice el presidente eh, ¿Cuál sería eh, justamente esa proyección que, que te comento para los próximos eh, tres años? Porque muchos creen que, pues sí, que es normal que baje, ¿no? Que, que, que disminuya que eso le pasa a todos, pero que pues seguramente se va a mantener poco más, poco menos en lo que estamos viendo
1: Como tú dices, el ejercicio de gobierno naturalmente conlleva un desgaste, entonces ¿qué crees que crezca el rechazo, ¿Qué crees que crezca los desencantados es natural y para entender los factores que están incidiendo en este crecimiento, eh, decidimos buscar los reclamos que más le manifiestan al presidente y los reconocimientos que más le manifiestan. Del lado negativo, lo que los usuarios más le reclaman al presidente es, en primer lugar, el, la inseguridad. Hay un aumento significativo de la violencia, según los usuarios, en sus colonias, en sus calles, y esta falta de sensación de paz es lo que más está preocupando a la gente en México. En segundo lugar, el manejo de la pandemia. Este es el talón de aquí desde el presidente, quejas por el proceso de vacunación, quejas por la falta de atención hospitalaria, eh, en fin, el contexto eh, de la pandemia ha sido eh, de manera significativa negativa, negativo hacia el presidente. En tercer lugar, los usuarios que reclaman al presidente aseguran que eh, eh, el mandatario del Ejecutivo Federal distrae de los asuntos realmente importantes. Y esto es lo que no les está gustando y lo manifiestan y lo reclaman en redes sociales. En cuarto lugar, la crisis económica, la disminución del ingreso, la pérdida de los empleos, es lo que más le está eh, dificultando a las personas eh, sobrellevar y esto lo reclaman al presidente. Y en quinto lugar, una narrativa en la que los usuarios aseguran que el gobierno es autoritario y por eso rechazan al presidente o se manifiestan eh, desilusionados de su gestión. Lo que más me reconoce lo podemos englobar en cuatro cosas. Lo primero es la lucha anticorrupción, lo segundo es la atención a adultos mayores, lo tercero es una narrativa en la que aseguran que el presidente es cercano a la gente pobre y el cuarto lugar es eh, el reconocimiento que hacen las y los ciudadanos al presidente diciendo que es un mandatario inteligente, hábil y con una buena gestión.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, eh, en, en todo este en todo este contexto, ¿qué podría pasar en, en, en la Cámara ya con eh, la pérdida de, de la mayoría, aunque sigue siendo, pues, eh, Morena, quizá la principal fuerza eh, política? Eh, y, ¿Y qué nos podrías comentar sobre el Poder Legislativo en relación a la figura presidencial? Como
1: tú eh, me comentaste hace unos eh, minutos... Es natural, eh, e insisto en ello, el desgaste en el ejercicio del poder. La tendencia que nosotros tenemos de crecimiento de desencanto es de 0.50 puntos porcentuales cada dos meses. Eh, entonces, si no pasa nada extraordinario, esta tendencia de crecimiento va a seguir y realmente no eh, mantendría hacia 2024 a Morena como la principal fuerza política y como... Le, digamos, el candidato a vencer en la campaña presidencial de 2024. mil eh, ¿Qué es lo que puede suceder ahora con que haya más eh, contrapeso en Cámara de Diputados? Pues como lo platicamos al principio, que efectivamente eh, le va a ser más difícil al presidente eh, lograr llegar a acuerdos para posicionar las reformas de ley que él quiere impulsar. Sin embargo, en el área de comunicación, que es el expertise de nuestra compañía, esto no del todo representa un riesgo, también es un área de oportunidad, porque lo que el presidente hace muy bien, simpaticemos con él o no simpaticemos con él, esto es innegable, es comunicar un mensaje. Y el presidente durante muchos años no ha dejado atrás una narrativa de lucha contra la corrupción, de primeros los pobres, de neoliberalismo contra la transformación, eh, eh, en fin, esta narrativa que durante tantos años ha abrazado, eh, la ha seguido sosteniendo aún ya, eh, teniendo el poder. Por lo tanto, si los grupos eh, de oposición, los partidos de oposición, eh, le dificultan el paso a, a reformas constitucionales, esta puede ser un área de oportunidad para que el presidente, digamos, regrese a campaña, ¿no? Insista en esta narrativa en que ellos son los malos, eh, y eh, el partido político del presidente es el bueno, en que eh, la oposición quiere frenar el país y ellos quieren avanzar. Entonces, justo creo que la percepción ciudadana y eh, si vamos a si, si la simpatía va a crecer o decrecer, dependerá justo del manejo de comunicación de Palacio Nacional esta es un área de oportunidad, por supuesto pero también obviamente representa un riesgo porque las demandas y las exigencias de la gente seguirán a la, eh, creciendo la gente está a la expectativa de que ciertas reformas se cumplan, ciertos proyectos se llevan a cabo y si eh, el presidente encuentra un freno en, en la Cámara de Diputados, también eh, se le dificulta
0: Claro, y, y en ese tema de la comunicación que mencionabas, efectivamente, pues mientras el, el discurso siga teniendo eh, resultados, mientras siga funcionando, pues seguramente se va a mantener con muy pocos, con muy pocos ajustes en el, en el discurso. Eh, oye, Augusto, estamos platicando esta mañana con Augusto del Río, el CEO de Dynamic, una compañía de investigación y estrategia digital que eh, son el centro de monitoreo más grande de América Latina. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Se nos quedan muchas preguntas sobre la mesa, muchos temas que desglosar. El reporte realmente está sumamente interesante. Tengo entendido que está abierto al público. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los pueden localizar a ustedes, te, su página, sus redes? Quienes quieran leer este reporte completo, incluso eh, sabemos que hay expertos escuchándonos que, que incluso querrán eh, atender, eh, leer el, el protocolo de, 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 sus, de sus estudios que aquí también este, han, han publicado. Si nos puedes compartir esas vías para, para poder entrar en contacto con ustedes.
1: Con gusto, David. Todas nuestras investigaciones son públicas, están disponibles en la plataforma digital www.dynamic.agency, Dynamic solo con C. Eh, y eh, efectivamente, ahí está disponible el documento completo para que puedan conocer más datos y además la metodología. Y no dejo de mencionar uno, agradeciendo el espacio a Unirradio eh, para presentar este estudio. Y dos, que toda nuestra data está hecha gracias a un sistema que combina inteligencia artificial y sensibilidad humana, lo que nos convierte en un centro de análisis e investigación de Big Data, utilizando y analizando siempre las conversaciones públicas de millones de usuarios en tiempo real.
0: Eso es además increíblemente interesante y, y, y ya tendremos, si nos lo permites, oportunidad, Augusto, de platicar de eso en específico, que es sin duda apasionante. Mientras tanto, muchísimas gracias, muy buenos días, excelente jueves.
1: Un abrazo a ti y a todo el auditorio.
0: Gracias, es Augusto del Río, CEO de Dynamic eh, Company, platicándonos una probadita de este reporte de la investigación digital denominada Nuevo Congreso, Nuevas Reglas, y ya escucha las vías a través de las cuales puede acceder a todos los detalles de este estudio. Ya son las 8 Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com